0: hoy. Un mensaje que se llama La presión a Sansón lo trajo al descubrimiento de su secreto. O sea, la presión hizo que se descubriera el secreto de Sansón. ¿Cuántos escucharon el mensaje anterior que yo hablé acerca de Sansón? ¿Cuántos se acuerdan del mensaje? Para que usted pueda agarrar la, la, la onda. Estábamos, estábamos, hablando, estábamos hablando que había una mujer que se llamaba, no recuerdo bien, no sé si era la hermana, este pero creo que se llamaba por ahí como Dalila. Algo así era, algo así. Sí, 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 la hermana Dalila, alabado sea el Señor. Y la hermana Dalila presionaba a, a Sansón todos los días para que Sansón le dijera el secreto de dónde estaba la, la, la fuerza de él. Pero el punto fue que dijimos que la presión de esta mujer fue tanto que llegó el momento que él dijo, estoy harto de la vida. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Oh, aleluya, yo sé que hay momentos que tenemos problemas y dificultades en la vida que nos sentimos como se siente él, porque yo sé que cuando estamos en la iglesia somos, somos santos, somos ángeles, somos querubines, somos serafines, pero hay momentos en nuestra vida que nos sentimos hartos de la situación, alguien aparte del pastor se ha sentido así. Yo no sé usted, yo cada vez que el doctor, el doctor me dice mira yo quiero que tú vengas, quiero hablar contigo eh, tengo que ir respirando profundo y ahora con qué onda va a venir este hombre ahora aquí alabado sea el Señor no que mira que hay que hacerte otro examen porque hay que estar seguro que, que, que tú sabes que el cáncer ya has tenido dos veces que pelear con el cáncer y no sabemos si regresa y para aquí para acá hermano y uno de momento como que se cansa habrá alguien aquí que en algún momento se ha cansado de los problemas, de la lucha, de la batalla de las enfermedades Sansón se sintió así, pero fue por la presión que aquella mujer le estaba ocasionando. Ahora, en Jueces capítulo 16, verso 17, esto aquí es bien peligroso lo que vamos a hablar hoy porque tiene que ver con nuestras vidas, tiene que ver hasta dónde nosotros tenemos la resistencia de soportar contrariedades. Eh, yo no sé cómo se pronuncia la palabra, eh, tal vez mi esposa que es la que habla buen inglés me puede explicar, resilience es como se dice, eh, eh, esa capacidad que tiene el ser humano de volver a levantarse a pesar de los problemas y las luchas de la vida. Cuando personas han cruzado por enfermedades críticas, cuando personas han perdido seres queridos, tener esa capacidad, esa fuerza de volver a levantarse. Y es lo que estamos tratando de descubrir en la vida de este hombre, porque la presión era tanta que lo llevó a expresar que estaba cansado, angustiado y hartado de todo lo que estaba pasando. Pero note bien que el verso 17 dice, al fin, diga conmigo al fin. al fin, observe esto, al fin se lo dijo todo wow en mi país usan una expresión que dicen hay gente que se le da una bofeta para que hable y hay que darle 40 para que se calle Sansón está así la presión fue tanta que él sabía él entendía que el llamado de Dios en su vida la relación de Dios en su vida él no podía comprometerla por caprichos de nadie mm estoy tratando de llevarlos a ese nivel. Cada uno de nosotros tiene un llamado de Dios, cada uno de nosotros ha desarrollado una relación con Dios y cada uno de nosotros tiene un área donde sabe que no importa la presión que nadie nos ponga encima, esa área, esa parte de nuestra vida, no podemos comprometerla con nadie. Mm. Yo pensaba esta mañana y decía, bueno, señor, predico un mensaje bautista o predico un mensaje pentecostal. Y después vino algo a mi mente, me dijo, ¿y de dónde tú sacas que Dios es bautista o pentecostal? Eso somos nosotros. Nosotros creamos a, a, a Dios de acuerdo a nuestra mentalidad. Entonces, si somos bautistas, Dios es bautista. Si somos pentecostales, Dios es pentecostal. Y yo quiero dar gracias a Dios en este día que Dios ni es bautista, ni es pentecostal, ni es católico, ni es epicopar. Él es el Dios de amor que tuvo misericordia en nosotros y envió a Cristo a morir en la cruz para rescatarnos y llenarnos del poder de su Espíritu Santo. ¡Aleluya! Pero dice, al fin se lo dijo todo. Hay una expresión que nosotros conocemos que dice, tanto está la gota dando la piedra hasta que hasta que la, Entonces, déjeme darle un poquito para atrás, ustedes me conocen a mí, ustedes saben que yo no tengo ningún interés en predicar bonito, yo no tengo ningún interés en aparentarse el mejor pastor, el interés mío es que la iglesia sea edificada a través del mensaje. Tanto está cayendo la gota, hasta que la rompe. Proverbios capítulo 19, verso 13. Mm. Con mucho amor y mucho respeto, quiero que las damas entiendan que esto no tiene nada que ver con ustedes, tiene que ver con el mensaje. ¿Ya lo pusieron los muchachos ahí? Mire, mire, mire lo que ocasiona la presión. Yo estoy tratando de llevarlos a ustedes a una realidad. ¿Cuántos se sienten cómodos aquí hoy en la iglesia? ¿Cuántos se sienten cómodos? ¿Cómo está el aire? ¿Está bien? ¿Cómo están las sillas? ¿Está bien? No le voy a preguntar porque está al lado suyo, porque se va a ir de la iglesia, así que. Pero cuando salimos de la iglesia, cuando salimos del templo, ¿cuántos enfrentan luchas y batallas y guerras? Ok, entonces ahí es donde queremos trabajar. Entonces, eh, eh, la presión de esta mujer era tanta sobre Sansón que descubrimos en Proverbios 19.13 que el hijo necio es la ruina del Padre y la mujer pendeciera es eh, gotera constante. Ahora, yo dije hace un rato, hermanas, esto no tiene que ver con ustedes, esto no es un mensaje de mujeres, yo soy el defensor de las mujeres, yo no sé por qué las hermanas no me, no me tratan todavía mucho mejor, alabado sea Cristo, yo me paso defendiéndolas. Pero lo que está hablando ahí es, que el hijo necio es la primera padre, pero la mujer pendenciera es gotera constante. ¿Usted ha tratado de dormir alguna vez cuando hay un simple ruidito, algo sencillo, no un escándalo, algo sencillo, que está, ¿alguna vez usted ha tratado de dormir y hay una gotera eh, en la pluma, en la llave del baño? ¡Cling! 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 Nosotros fuimos a predicar a Perú y, y gloria a Dios por Perú, pero estuvimos en Lima, estuvimos en Miraflores, es berbelgiles allí. Pero nos fuimos por allá casi a, la, a, la, a cerca de, la, de, la, de las cordilleras, un lugar llamado Yangas. Hay un solo motelito allí. Eso era el Bonaventure. No había agua caliente. La cama eran, usted sabe, de esas paraterapias de la espalda. <risa> no eran matres de memoria. Pero todo estaba bien, aleluya. Bo, tenemos un cuartito donde dormir, y hay un montón de hermanos. Todo estaba bien, excepto, hermano, que en ese motel la gente cría gallos. José Luis, tú me vas a entender esto ahora. Y había un gallo que parecía que se metía hierba al cuerpo, eso quiere decir fumaba marihuana. Porque los gallos normalmente empiezan a las 5 de la mañana a cantar ¿sí? ¿cuántos se criaron en Puerto Rico el gallo a las 5 de la mañana? ¿Ah? y usamos expresiones así ¿no? pero aquel gallo empieza a las 11 de la noche Dije nada está turbado con el horario a las 12 de la noche contra el señor, eh, en paz me acostaré y así me dormiremos. Que chulo. A las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, hermano, hasta las 6 de la mañana. Pero como yo estoy en un país extranjero, estoy en un hotel que yo no conozco el área. Porque si yo llego a estar acá o en mi país, al otro día hubiera caldo de gallo. No me está pensando con la mano usted lo ha hecho. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hay cosas que parecen sencillas, pero continuamente dando. ¿Sí? Vamos al verso otra vez. Yo sé, yo sé, yo sé que, que, que no quisiera usar la palabra mujer, pero, pero, pero dice ese verso bíblico, cuando hay una mujer que está continuamente, dale que está, que mira que esto, que mira que lo otro, que mira que esto, que mira que esto, oiga hermano eso es como una gotera pero lo que yo creo que usted caste es que nosotros los cristianos somos gente muy fuerte y a veces donde caemos es en las cosas sencillas la Biblia dice las zorras pequeñas echan a perder toda la cosecha estamos aquí todavía la presión de esta mujer sobre Sansón Continuamente dando, 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 dando. Lo compara con Proverbio. Donde dice: La mujer pendenciera es gotera constante. Proverbio 27, 15 dice de esta manera: Estamos ahí. <risa> Las mujeres ya deben estar orando. Señor, sácalo de ahí ya. Sácalo de ahí, padre. Que se meta en el tema de Sansón y nos deje tranquila. Oye, sea esto ¿están ahí? Ya está en la pantalla. Ay. Gotera constante ¿Cuánto sabe lo que es constante? Sin parar, sin parar, ahí, 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 ahí Gotera constante en un día lluvioso Es la mujer que siempre pelea hermana no se enoje conmigo no es se enoje con el que escribió esos versos ok pero lo que yo quiero que ustedes vean el punto aquí no es tanto que sea una mujer sino la constancia de una situación que usted enfrenta que lo puede llevar a un desánimo y lo puede inclusive llevar a la condición de usted no querer saber ni siquiera de Dios mm. Por eso es que mencionamos tanto la presión, la presión, la presión. Por eso es que cuando leímos en el, en el verso 16, dice, como todos los días lo presionaba con su palabra y lo cazaba hasta sentirse alto la vida, al fin se lo dijo todo. La presión de Dalila a Sansón funcionó. Aleluya. Funcionó. Cada uno de nosotros sabe cuál es el área débil o alguien diría, como es Domingo que usa palabras bonitas, cuál es el talón de Aquiles de cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben? Hay lugares, hay lugares que los hermanos cristianos y pastores amigos míos entran sin problema y yo no voy. Oh, pero Pastor Ting, eso no es nada. No, tranquilo, varón. <risa> Tú entras, yo no voy. Porque yo sé mi talón de Aquiles. Porque cuando usted nace en el cristianismo, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero cuando usted es rescatado por Cristo de un mundo de perdición, de un mundo de pecado, de un mundo de atadura, de un mundo donde, donde usted no veía nada bueno y usted conoce este evangelio poderoso donde Dios transforma la mente, transforma la conciencia, transforma el corazón, donde usted ve hasta la gente mala, buena y yo quiero cuidarme yo he predicado aquí un montón de veces yo mi pelea no es ser el mejor predicador de, de California mi pelea es entender que por 45 años le he estado sirviendo a Dios y mañana si me descuido y dejo que esa presión que el enemigo cree en nuestra vida funcione en mi vida me fui por el hoyo y se perdieron 45 años de mi vida en el Evangelio y a nadie le importa esos 45 años porque usted puede hacer el bien. Ayúdeme con el refrán este. ¿cuántos saben refranes? Hay un refrán que dice: "Tú puedes hacer 99 cosas buenas." ¿Alguien lo sabe? "Pero haz una mala." Y la gente se olvidó de las 99 buenas. ¿Cuándo ha experimentado eso? ¿Usted ha sido bueno con la gente? Y de momento usted ese día no está de ánimo, no está de humor, y ese día le piden un favor, te dice, "Hoy no puedo." Ah, y eso que es cristiano. Qué tremendo. Como si los cristianos hubieran dejado de ser seres humanos. Como si los cristianos ya no tuvieran los emociones ni sentimientos. Pero la presión de esta mujer funciona en Sansón de tal manera que él, oiga, oh yeah, es que me llama la atención porque dice, "Al fin se lo dijo" Todo. El secreto de Sansón fue expuesto por la presión continua, constante de una mujer. Al fin se lo dijo todo. Observe esto. Nunca ha pasado naveja, navaja sobre mi cabeza. Le explicó. Ahora de eso. A mí, a, mí, a mí me gusta leer diferentes versiones, pero me gusta la nueva versión internacional. Porque dice que cuando él cuando expone su secreto por la presión, dice: al fin se lo dijo todo, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza. Y dice, le explicó. Entonces comienza a darle detalles. ¿Por qué razón todas las demás cosas no habían funcionado para vencerlo? Pero ahora, cuando, cuando bajo esa presión Él descubre su secreto, Él comienza a explicar por qué razón era que nadie podía tener éxito sobre la vida de Él. Entonces Él dice: Soy Nazareo. ¿Cuántos están ahí conmigo? Consagrado a Dios. Diga conmigo: Consagrado a Dios. Ahora, respire hondo y diga consagrado a Dios esa palabra a través de los años ha ido perdiendo sentido esa palabra al correr de la evolución de la sociedad y el modernismo ha ido perdiendo sentido es como, por ejemplo, yo sé que eh, eh, tenemos que actualizarnos y tenemos que ponernos al día y tenemos que a veces hablar como hablan los jóvenes para que ellos entiendan un poco. Usted sabe. Pero el Padre Nuestro, ¿cuántos recuerdan del Padre Nuestro? ¿Cuántos ustedes se recuerdan de aquella parte antiguamente? cuando Yo estudié con, con una Biblia católica de, de los teólogos y Colunga y, y, y <ríe> esa Biblia es muy cruda. Pero, pero todavía un poquito tranquila decía y perdona nuestros pecados. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Después fue cambiando. Perdona nuestras ofensas. El mismo Padre Nuestro. O sea, ya de pecado pasó a ofensa. Ahora déjenme ver si puedo explicar un poquito aquí. La Biblia dice, la paga del pecado es, la paga del pecado es, la paga del pecado es. Entonces, si la paga del pecado es muerte, yo tengo que tener cuidado como yo veo eso. Porque lo que pasa es que, oh santo, cuando ya yo cambio, perdona mis pecados, por, perdona mis. ¿Cuál palabra usted? Mis ofensas. ¿Se dieron cuenta de lo que hice? Ya estoy minimizando la seriedad de la situación. ¿Eh? O sea, si si antes yo pecaba decía Señor la regué pequé necesito que me ayude necesito que me fortalezca sé que por este pecado no me has quitado la salvación ni me has mandado al infierno pero esto ha contristado tu Espíritu Santo esto como que ha entorpecido nuestra relación y yo quiero mantenerme una relación linda contigo, usted se acuerda cuando el salmista David oraba al Señor y no le decía al Señor oh no me quite los palacios ni los caballos de la riqueza no cuando el salmista David pecaba en contra de Dios lo que le preocupaba era esto Señor y no apartes de mí tu santo Santo Espíritu. A David lo que le interesaba era la relación con Dios, la comunión con Dios. Aleluya. Pero cuando nosotros vamos quitándole fuerza y valor a ciertas cosas de la palabra de Dios y, y pasamos de pecado a ofensas. ¿Sí? ¿Fue la palabra que usé? Pero ahora es mejor todavía porque ahora es y perdona nuestras faltas. Miren, hermano. Dios nos ayude. Yo tenía, yo tenía luchas con, con, con el mensaje de hoy porque decía, Señor, yo tengo un pueblo lindo, gente buena, gente que tú pagaste a precio de sangre la salvación de ellos. Yo tengo que tratar a esa gente bien. Yo tengo que decirle que si juegan la lotería se la van a sacar. Pero, pero cuando usted ha sido rescatado por el Evangelio de Cristo, usted tiene otro interés. Que cada persona tenga una vida victoriosa por medio de una relación con Dios, con el concepto de consagrado a Dios. Todavía están dirigiendo eso, ¿verdad? Todavía están pensando, oh, Señor, ¿qué es eso? Esa palabra nunca la habíamos oído, no, usted la oye a cada rato. Porque le pasa es que consagrado a Dios tiene que ver con ser apartado, Uh. Eh, el pastor Guevara dijo algo aquí. Y dije Ay, qué bueno, Señor. Aleluya. Porque él dice que cuando comenzaron la segunda obra en español acá en Calvary Chapo, él y su esposa eh, hacían juegos, hacían eh, competencias. Y tenían como 120 jóvenes en el grupo. Y mientras había comida, y había deporte, y había fiesta. Todos los jóvenes llegaban, había 120 jóvenes, repito. No estoy cantando el corito, 120 estaban allá en Jerusalén. No estoy diciendo que él dijo que había 120 jóvenes. Entonces, de momento él dice, orando a Dios, el Señor me dijo, bueno, ya es tiempo de enseñarle a esos jóvenes la palabra, de enseñarles una vida bíblica. Y cuando empezó a enseñarle que había que vivir una vida consagrada, apartada para Dios... ¿Alguien recuerda cuántos jóvenes le quedaron? ¿El número de 120 bajó, hermano? Porque todo está bien mientras hablamos de glorias. Cuando usted habla de bíblico, ahí es donde cambia el asunto. Es una guerra, es una batalla. Porque yo trato de entender la juventud hoy en día. Ya mismo voy para, para Jueces capítulo 14. Hoy no se me fue el tiempo, hermanos. ¿O seguimos? De verdad seguimos. Se arriesgan. Aleluya. Yo, yo yo, yo digo, digo, Señor, Señor, ese muchacho, cómo yo era cuando, cuando él. Pero entonces yo digo, para empezar. Yo me crié en un barrio pobre. Por eso es que yo bromeo y claro que para mí es la mejor comida. Y un día invité a los muchachos a mi casa a comer comida boricua típica y les hice arroz blanco con ketchup. Pastor, qué es eso? Y comida típica. Porque no había más nada. A la edad de 14 años, yo andaba entregando drogas en el vecindario porque mi hermano mayor que murió partió con el Señor, se entregó, el Señor se bautizó, gloria a Dios. Pero era un narcotraficante. Mi otro hermano que gracias a Dios hace más de 30 años que dejó el alcoholismo, pero era un alcohólico. Mi otro hermano que tuvo un accidente automovilístico era adicto a la heroína. En Ese era el ambiente que yo crecía a los 14 años. Pero cuando yo veo ahora jóvenes de 14 años y yo digo, estos muchachos tienen todo yo no sé con quién yo estaba hablando ayer le dije mira yo quedé traumatizado ah, con, 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 con Friné cuando me enseñó los, los, los tenis de Caleb Dios lo bendiga ¿puedo hablar de eso? no te pedí permiso pero ya, ya metí resolvemos después te pago la comida hoy hermano hermano me enseñó oh, qué pena que no los trajo porque eh, me enseñó unos tenis marca Vans ¿cuántos saben? qué? ¿cuántos ha usado tenis Vans? Aleluya. Yo tengo uno que me regaló mis Stephanie, casi no los uso, digo, no, esos son, son carísimos. Mis hijas a veces me regalan cosas. Y le digo, ¿cuánto costó eso? Porque todavía, como que yo digo, ay, sí, ¿no? Mi esposa me dice, ¿en qué época tú crees que vivimos? Le digo, no, pero vamos a esperar que los pongan en especial. <risa> sí, eh, Hermano, pero, pero una cosa, uno, uno te necesito así, hermano. Marca, y todas esas cosas. Entonces yo le compartí a ellos. No, claro, claro, y si usted le puede comprar eso su hijo, compre a sus hijos, cómprese, hermano, no, no, no sea codo, no sea tacaño. Hay gente que dice, no, pastor, es que usted nos enseñó humildad. No, no humildad no tiene que ver con ese otro tema. Entonces le digo, mira, los primeros tenis que yo logré comprarme me costaron 11 dólares 25 centavos. Y estuve como tres meses juntando 11 dólares 25 centavos. Haciendo mandados. Los jóvenes no saben lo que hay. ¿Cuántos viejos hay aquí? Aquí hay gente de 40 años para arriba. 50, 60. ¿Usted se crió en el barrio donde los vecinos lo llamaban? Como si usted fuera un pejito. Mira, vete a la tienda y tráeme dos libras de harina y de café y esto. Y después te daban dos centavos, dos centavos por hacerle favor. Señor, que aprenda el diablo. <ríe> Ay, hermano. y junté 11 porque yo jugaba baloncesto en torneo y me compro mis primeros converse negros aleluya y yo iba con mis converse bien feliz aleluya de tal manera que los converse tienen un problema que cuando usted los usa mucho la, la goma del frente se desconecta de la tela se rompen y yo jugaba baloncesto con ellos pero a veces jugaba baloncesto y sentía que los tenis venían entonces yo dije hacer ser mandado por tres meses más para que me estén dando dos centavos cinco centavos agarré hermano, le metí una aguja y los cosí y ahí andaba yo hermano con mis converse cosidos pero bien orgulloso con ellos alabado sea el señor y nunca se me olvida que tuve que, que hacer mandado por tres meses por unos Converse. ¿No se enoja conmigo si pregunto algo? Mm -hmm, están ahí diciendo que va a preguntar. <risa> Honestamente, cuidado, si está sus hijos aquí, tenga cuidado, porque hoy, hoy los hijos son, son, son peligrosos. Pero sinceramente, los padres, sí simuladamente. ¿Tiene usted hijos que tienen dos pares de tenis en su casa? ¡Uh! Hasta tembló aquí. Tiene usted hijos que tienen tenis de 120 dólares. No hay problema, hermano. No hay problema. Cómprese lo que se lo. Pero el problema es que yo trato de entender cómo yo reaccionaba cuando era joven. ¿Cómo reaccionan ellos? Déjeme decirle algo. Hay algo que Dios me ha tenido que hacerle entender. El pecado que trató de destruirme a mí cuando yo era un joven es el mismo pecado que quiere destruir a nuestros hijos hoy en día si yo me hubiera descuidado cuando tenía 19 20, 21 años hoy yo no fuera un predicador del evangelio hoy yo estuviera con mis amigos nuevamente en la droga en el alcoholismo estuviera nuevamente en las pandillas ese mismo pecado ese mismo diablo que quiso destruirme a mí es el mismo que trata de destruirle a nuestros hijos por eso los padres que estamos aquí tenemos que levantarnos en guerra tenemos que levantarnos en autoridad y tenemos que decir en el nombre de Jesucristo yo voy a proteger mis hijos y van a ser servidores de Dios no van a ser servidores del diablo Hablo. Hermano, porque estamos sigo acá con Sansón, porque estamos en una generación que estamos creando cristianos muy flojos. Ay, yo sé, no puedo explicar en Puerto Rico, significa una cosa, en su país, otra. Pero usted sabe, usted sabe, usted sabe, ¿cuántos se acuerdan de, de Malión y Calión? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los hijos, de los hijos de Moisés? ¿Cuántos se acuerdan? Ah. ¿Se acuerdan de los hijos también de, de Noemí también? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los nombres de ellos? Hay que tener cuidado con los nombres, hermano. Porque cuando, cuando usted busca la identificación de los nombres, uno de ellos se llamaba débil. Sí, 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 sí. Y el otro, decaído y entonces tenemos un montón de gente en las iglesias débiles decaídos Dios que brinda al diablo yo quiero dar gracias a Dios por mi pastor que no tenía seminario teológico, no tenía doctorado escritural eh, casi no sabía predicar casi no sabía leer pero sí sabía hacer una cosa pullarnos a cada rato y los jóvenes en la iglesia se enojaban con él. Y yo después iba a hablar con él. Pues llegué a ser el asistente al pastor de él. Le decía, pastor, hay que tener cuidado. Güey. Váyase a orar es lo que te diga uh, 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 Señor que prenda al diablo, decía yo. Después dice: Señor, perdóname porque es el pastor. No tenían lo que tenemos otro hoy en día, pero tenían relación con Dios. Tenían comunión con Dios. Tenían una vida consagrada. Diga conmigo, vida consagrada. Aquellos viejitos no tenían lo que tenemos nosotros, pero tenían una vida consagrada a Dios. Por eso eran victoriosos, por eso eran vencedores, por eso morían siendo cristianos y nadie los podía señalar, porque vivían una vida consagrada para el Señor. Uh, esto está feo. Señor, sácame de aquí, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de esta? Pero les empieza a explicar. Y dice: Mira, muñeca, ven para acá. Lo que pasa es que yo soy Nazareno y yo he sido consagrado a Dios. ¿Podemos seguir? Yo he sido consagrado a Dios desde antes de nacer. Ay, 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 ay. Desde antes de nacer yo fui consagrado a Dios. ¿Le puedo hacer un reto a los padres? ¿De verdad? ¿De verdad? Yo sé que cuando los predicadores hablamos, la Biblia dice que las palabras dadas por un pastor son como clavos aguijoneantes. ¿Sí? Sí, sí, cuando los pastores predicamos, ay, pastor, porque no trae nuevamente al hermano aquel que predicó? ¿Por qué no trae al otro hermano? Y tengo un pastor amigo mío que me dice, no, mira, yo todos los domingos tengo un predicador diferente en la iglesia. Le dije, ¿y quién es el pastor de la iglesia? Yo, pero no, tú no eres el pastor de la iglesia porque el pastor de la iglesia apacienta las ovejas lo que pasa es que hay veces usted sabe, usted, usted sabe mi esposa habló de eso un día usted sabe, usted sabe que cuando el pastor estaba allá en el medio oriente cuidando el rebaño de las ovejas cuando ustedes saben que siempre hay ovejas desobedientes ovejas intranquilas ah y siempre, ahí iban las ovejas en el rebaño. Y de momento el pastor miraba y había una desordenada ahí saliéndose del rebaño. Las hay en todos los rebaños. Siempre hay una que dice, ve, tú vas a saber qué dice el pastor, yo me veo y para otro lado. <risa> <risa> ¿Eh? Y el pastor está desde acá y dice, ay, lo que yo llego hasta allá, ¿Por usted cree que David mató con una piedra tirada por una onda goleada? Porque era pastor de ovejas. ¡Uy! Los pastores eran diestros con la onda. ¿Ah? Y entonces el pastor miraba y decía, el rebaño va por la derecha y esa se salió hacia la izquierda. ¡Ay, yo sé lo que yo voy a hacer! Venía y ponía la piedra en la onda. Oiga, y tenía una habilidad esos hombres que entonces... No tiraba la piedra para romperle la cabeza a la oveja, pero tiraba la piedra para que le pasara por la oreja. Y cuando la oveja sentía aquella piedra que hacía... Oiga hermano, la oveja decía, es hora de regresarme al rebaño. Bendito sea el Señor. Entonces a veces los pastores tenemos que hacer eso. ¿Cuánto entienden? A veces los pastores tenemos que... Tira la piedrita para que, mire, usted agarre la onda. Entonces, consagrado a Dios de antes de nacer. Este es el reto a los, a los padres. Este es el reto a los padres. Alguien dijo, con el pasado no podemos hacer nada. Está bien, se puede aprender de él, pero. Nosotros, muchos padres, hemos conocido al Señor desde que nuestros hijos eran chiquitos. Otros sus hijos nacieron en la iglesia. La pregunta es, ¿por qué esos hijos no están consagrados a Dios? Porque trayendo a los hijos 45 minutos un día a la semana a la iglesia, no los va a consagrar a Dios. Mm. ¡Uy, qué esas pero si mis hijos crecen en un hogar donde ven una pareja de padres se salvaron que se me fue el tiempo. Seguimos. Se arriesgan. Si mis hijos crecen en un hogar donde ven, por ejemplo, por ejemplo mi, mi, mis hijas y mi hijo si ellos crecen en un hogar donde donde dicen como han tenido que decir es que mis padres no son pastores nada más en la iglesia mis padres no son cristianos nada más en la iglesia mis padres son cristianos en la casa yo recuerdo algo que dijo mi suegra y hay cosas que uno tiene que sentirse bien hermano, aleluya y mi suegra una vez dijo yo me quedo en casa de mi Tim. Y ahí no se oye un sí o no, se oye un no. algunos de ustedes pensarán que yo exagero? O está bien, cada cual juzga por su condición, ¿no? Pero el problema era este. El problema es que cuando tu suegra se queda en tu casa, durante tres días tú puedes aparentar el matrimonio maravilloso. cuando estamos aquí? Y te llama tu esposa y te habla y dice, mira vos, fíjate que mi mamá se va a quedar en la casa y... Al menos for three days. No, oh, porque te lo hice también en, en, en inglés. I want you to behave. Mm -hmm. I want you to be nice. Mm -hmm. I want you to work calzoncillos. Mm -hmm. oh, aleluya Ay. Y por tres días tú puedes disimular cuando tu suegra se queda en la casa. Pero mi suegra se quedaba en mi casa tres meses en tres meses no hay manera que tú puedas disimular y jamás usted puede engañar a la suegra ¿hay suegras aquí? Ah, ojalá oh, además hasta siento el deseo de hablarles lenguas para que me entiendan ah, usted engaña a todo el mundo pero lo que es la mamá yo cuando trataba de engañar a mi mamá la vieja me decía mira papá yo te cargué aquí nueve meses ¿tú puedes engañar a tus amigos? a mí no ¿qué significa eso? El reto es difícil, el reto es difícil. ¿Por qué no tomamos la decisión de consagrar nuestras vidas a Dios? De hacer que Dios sea importante en nuestras vidas. Que nuestros hijos desde chiquitos vean que Dios para nosotros no es una religión, no es un compromiso de, de una congregación, sino que Dios para mí es algo importante. pero yo le digo aquí a los padres y yo sé, yo sé que mucha gente se enoja conmigo cuando yo digo estas cosas. Gente se ha ido de esta iglesia por esto que yo he dicho, pero yo no lo estoy diciendo hoy, ahí hay mensajes grabados hace 28 años que estoy diciendo lo mismo. Pero yo le he dicho, le he dicho a la gente, ¿sabe qué? Cuando hay actividad de niños en la iglesia, usted entienda que esa actividad de niño es más importante que la novela y la película que usted se quiere quedar viendo en la casa ayúdame Espíritu Santo señor mira que como me está mirando obra en él ¿cuánto entiende? ¿cuánto entiende? cuando hay actividad de jóvenes usted viene y apoya la actividad de los jóvenes porque usted no va a esperar a descubrir que su hijo anda fumando marihuana y metiéndose cocaína, para entonces venir a traerlo a la iglesia y de llamar al pastor, pastor, mire, regáñeme a mi hijo. ¿Y quién le dijo a usted que yo tengo que regañar a su hijo? Hoy Fredo, sigue predicando tú. Ayúdame, sácame de aquí. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando? ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando? Mire, yo he dicho un montón de veces aquí que cuando los niños suben a este altar y tienen una actividad... La iglesia puede estar llena, pueden haber 500 personas. Pero sabe que ¿Sabe ese niñito, ese niñito que lo único que ve... Aquí hay niñitos que han hecho de oveja. Yo tengo videos aquí de jóvenes que están aquí sentados hoy, que eran chiquitos y lo único que hacían era salir de ovejita y lo único que hacían en, en, en el programa era... Ve, ve. Pero, pero ¿sabe lo que hacen los niños? Los niños están buscando entre media de las 500 personas dónde está mamá y dónde está papá. A ellos no le importa quién más está. Ellos quieren ver a papá y a mamá ahí apoyándolos. Uf. Yo escuchaba a un joven el mes pasado, en un reino de pastor, hijo de pastor. Y estaba hablando un montón de cosas que no puedo dar detalle ahora. Pero él dijo esto. Hace un mes me casé. Y quien yo quería que estuviera en mi boda... No llegó, que era mi padre. Yo dije, tú te estás casando, tú eres un muchacho joven, tienes una novia bella, está, te, te estás casando, son cristianos, el pastor que tienes es un pastor buenísimo, la iglesia que está es una iglesia buenísima y, y, y todo estaba maravilloso. Lo único que él vio fue, papá, no estaba en mi boda. ¿Cuántos oran por el pastor? Yo a veces digo cosas que molestan y duelen, pero son cosas reales. A nuestros hijos a veces no le importa cuántos tienen ni cuánto carro nuevo le compramos. Estuvo papá allí, estuvo mamá allí. ¿Cuántos oran por mí que Dios me ayude? Por eso yo les hago un reto hoy. Podremos entender cuando, 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 cuando Sansón le explica a esta mujer es que desde antes de nacer yo fui consagrado a Dios. O sea, en otras palabras, tú tienes tres añitos, cuatro añitos, Cinco añitos, diez añitos y sé que voy a decir algo que los psicólogos van a estar en contra mía en este momento, aleluya, pero esa psicología como que está media barata porque hoy en día se le dice a los padres no le hables duro a tu niño porque lo traumatiza. Por eso tenemos un montón de drogadictos traumatizados tirados en las calles de Los Ángeles. ¿Ah? Pero aquí hay un montón de jóvenes que el domingo pasado pasaron aquí con su toga graduado aquí hay jóvenes que están aquí los estoy viendo ahora que vinieron aquí chiquititos chiquititos oyendo esto que yo estoy predicando. ¡Ay, como molesta el pastor! ¡Hay que estudiar! Dios no te creó para ser un drogadicto. Dios no te creó para ser un pandillero. Dios no te creó a ti, muchacha, para ser un objeto sexual de nadie. Dios te creó a ti para que tú fueras triunfador, para que tú fueras vencedor. Y el domingo pasado estaban aquí con una toga diciendo Dios me creó para esto, para ser un triunfador, para ser un vencedor, para ser un conquistador. Sea el nombre de Dios glorificado. El otro domingo tenemos un hombre de Dios predicando, pero el otro de arriba. Yo le sigo diciendo que le explicó Sansón a esta mujer. ¿A cuánto Dios bendijo con el mensaje hoy? Vamos a estar de pie, querida iglesia. Oh, aleluya. Oh, aleluya. A alguien Dios le ministra.